0: Willkommen zu Hause! Wie gut, dass du hier bist! Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Preis den Herrn, Freunde! Hey Leute, es ist so schön, hier zu sein. Es ist mir eine Ehre, zu euch sprechen zu dürfen. Und es ist so gut, dass du hier bist, denn wir haben gerade eine Predigtreihe, eine Themenreihe, die emotionale Gesundheit behandelt. Und letzten Monat hat Egossa... Egossa, wo ist er? Ist er? Ich verstehe deinen Struggle, David. Man hat echt keine Ahnung, wo die Leute sind. Auf jeden Fall, Egossa hat letzten Monat gepredigt und er hat einen richtigen Banger rausgehauen. Und es ging um das Thema, dass wir aufhören müssen, vor unseren Emotionen wegzulaufen. Und ich kann dir echt nur empfehlen, sie ist auf Spotify. Ich selbst war nicht da und habe sie danach gehört. Es tut richtig gut. Und wir wollen heute weitermachen in dieser Themenreihe. Und es wird ein bisschen persönlicher als sonst. Schon mal als Warnung. <lacht> ähm, ich werde richtig offen sein mit euch. Wir, wir schauen mal, ob, wir diese Predigt, ob ich überhaupt diese Predigt hochladen werde. Umso besser, dass du hier bist, ähm, denn ich habe vor, wirklich, wirklich euch so volle Transparenz ähm, alles zu erzählen und entsprechend lade ich euch so ein, euer Herz wirklich zu öffnen ähm, für das, was Gott tun will. Genau, prüft das, was ich sage, macht euch selbst Gedanken ähm, und dann wird es gut. Und ich würde sagen, wir beten nochmal. Vater im Himmel, ich preise dich für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist, Herr. Und ich will dich, will dich bitten, dass du diese Worte nutzt jetzt, dir zur Ehre, Herr. Und dass du die Ewigkeit jetzt veränderst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Genau. Freunde, ich will euch eine, will euch eine Geschichte erzählen. Und es sind, Eigentlich sind es zwei Geschichten. Aber ihr braucht die erste, damit ihr die zweite versteht. okay? Und diese Geschichte... Fand 2019 statt, einen Monat, nachdem ich mich habe taufen lassen. Und ich war richtig on fire, wie man das so nach der Taufe ist. War richtig begeistert, viel Jesus unterwegs und ich hatte so das Gefühl, nichts kann mich aufhalten. Und dann durfte ich in ein Auslandssemester und ich durfte nach Singapur für drei Monate, was richtig cool war für meinen Arbeitgeber. Und genau, Problem ist, ich weiß nicht, wer von euch schon mal weit gereist ist, Wer hatte alles schon mal ein Jetlag? Wer hatte einen Jetlag schon mal? Okay, ein Jetlag ist, wenn du ganz viele Zeitzonen überspringst, weil du weit reist und dein Schlafrhythmus gestört ist. So, mein Problem, mein Schlafrhythmus war richtig gestört, er war kaputt. Ich konnte nicht mehr schlafen und wenn ich schlafen konnte, irgendwann hatte ich krasse Albträume. Das ist deswegen ein Problem, weil im Schlaf Emotionen verarbeitet werden. Und ganz egal, wie sehr du denkst, oh, mich kriegt nichts runter. Wenn du keinen Schlaf mehr hast, hast du ein Problem. Und an diesem Punkt war ich irgendwann. Ich bin irgendwann zusammengebrochen. Ich hatte viel zu hohen Puls. Die mussten sogar schauen, ob ich überhaupt fliegen darf. Und solche Sachen. Hab richtig viel Gewicht verloren. Mein Arbeitgeber hat das mitbekommen. Am nächsten Tag saß ich im Flieger nach Deutschland. Und ich erinnere mich, was das mit mir gemacht hat. Äh, mit meiner Psyche. Ich bin in Singapur, ich erinnere mich, wie ich über diese Straßen gelaufen bin. Und ich hatte keine Lust mehr zu leben. Und ich habe es nicht verstanden, weil es doch nur Schlaf ist, wisst ihr? Und ich so an Feier war. Und dann ähm, zurück in Deutschland. Äh, ich musste eine Therapie anfangen. Und ich erinnere mich noch an meine Diagnose, meine Therapeutin. Es war nicht so eine klassische wie Depression oder irgendwas. Es ist etwas kompliziert, aber sie hat es mir so erklärt. Mein Gehirn hat die Fähigkeit verloren, Freude zu empfinden. Diese, diese chemischen Stoffe, die da ausgeschüttet werden, Dopamin und so weiter, mein Gehirn konnte sie nicht mehr herstellen. Es hat es einfach verlernt. Was dann auch erklärt hat, warum ich keine Lust mehr hatte zu leben. <lacht> Ein Jahr lang Therapie, erst wurde es schlechter, dann kamen Medikamente mit ins Spiel, dann wurde es besser. Und nach einem Jahr, preis den Herrn, war ich gesund. Zweite Story. Meine erste Reise. Ich wurde, ich wurde, meine erste Reise nach Singapur wieder. Ich wurde angefragt von der Ecclesia ob ich nicht zur Church of the Highlands will nach Amerika. Ähm, und wir schicken jedes Jahr fünf bis zehn Leute dahin, ähm, um von der Gemeinde dort zu lernen. Ganz, ganz viel, was wir hier machen, haben wir von dieser Gemeinde, weil sie unglaublich gut sind in Gemeinde, Gemeindebau. Und ich erstmal so, ja okay, vielleicht ist das eine dumme Idee. Äh, es ist wieder, es ist genau die gleiche Flugdauer. Es könnte ein Trigger sein für dieses Trauma, was ich erlebt habe. Ich habe den Schritt gewagt, im Gebet hatte ich irgendwie so die Bestätigung und Leute, ich sag's euch, es war eine mega Zeit vor Ort. Es hat geklappt, ich hatte keinen Rückfall, preist den Herrn. Und ich hatte, oh, ich hatte Gottes Liebe so intensiv gespürt, wie glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht. Wirklich, es war wirklich krass. Und dann ich schon voll happy und erleichtert, steht der Rückflug an. Wieder acht Stunden Flug, wieder Zeitzonen und dieses Mal breitet sich in mir Panik aus. Zwei Tage später sitze ich bei meiner Therapeutin und ich erinnere mich, wie ich sagte, ich dachte, dass ich nie wieder an diesen dunklen Ort zurückkommen werde. Erneut kämpfe ich mit meinen eigenen Gedanken und erneut, dieses Mal war es sogar schlimmer, weil davor war mein konnte ich mich irgendwie an Gott festklammern. Aber in dieser Situation war ich so, Gott, ich habe dich so intensiv gerade gespürt. Und zwei Tage später, zwei Tage, drei, was auch immer, nichts mehr. Und ich hatte voll die Selbstzweifel. Habe überlegt, oh, war da irgendeine Sünde? Habe ich irgendwie, irgendwie... Bro, mach mal dein Handy weg. War ich irgendwie, war ich irgendwie ähm, zu stark am Zweifeln? Habe ich irgendwie Gott verärgert? Bin ich überhaupt Christ? Und ich hatte es, es war so schwer, auf Gottes Zusagen zu vertrauen. Und mein Fundament war so wackelig wie noch nie. Und deswegen will ich euch heute davon erzählen, was du tun kannst, wenn du nur noch am Verzweifeln bist. Konzi sagt, es gibt drei, unser Pastor Konzi sagt, es gibt drei Arten von Menschen: diejenigen, die gerade in einer Krise sind, die, die aus einer Krise kommen und die, die kurz davor sind. Und Freunde, Hochmut kommt vor dem Fall. Heißt, wenn es dir gerade sehr gut geht, dann solltest du noch besser zuhören. <lacht> hey, wir wollen in die Bibel schauen. Ich liebe die Bibel, weil sie, sie ist so alt und trotzdem kann ich mich so gut mit diesen Leuten identifizieren. Und wir wollen uns heute einen der größten Propheten überhaupt anschauen, Elia. Und wir lesen 1. Könige 19. Ihr müsst eure Handybibel nicht aufschlagen, ihr könnt es gerne in der Hosentasche lassen. Wir haben das für euch auf dem Beamer gleich mitgebracht und ich will euch kurz einen Background erklären. Elia, äh, das Volk Israel ist Gott fremdgegangen und das heißt, sie haben, sie haben sich ihren eigenen Gott erfunden, der Baal heißt und den haben sie angebetet und das Problem ist nicht nur, dass sie Baal angebetet haben und dann nicht mehr Gott, sondern was für kranke Sachen sie teilweise gemacht haben. Diese Baals Propheten haben teilweise ihre Kinder geopfert oder Kinder von anderen geopfert, Prostitution, wirklich alles. Stell dir die schlimmsten Sachen vor, die du machen kannst. Die haben es gemacht und gesagt, dass es Gott gefallen würde. Und Gott so, na, ähm, schickt Elia und Elia soll das Volk zurückführen. Und Elia sagt so: Hey, lass eine Wette machen. Ihr baut einen Altar auf, ich baue einen Altar auf. Und dann schauen wir mal, welcher Gott den Altar anzünden wird. Wir legen selbst kein Feuer. Und diese Bals-Propheten sagen: Ja, lass machen. 400 Balzpropheten Und die tanzen den ganzen Tag um ihren Altar rum, schreien so zu Gott, zu, zu, zu Baal. Aber nichts passiert. Irgendwann fangen sie an, äh, sich selbst zu verletzen und so und, und fangen an, richtig auszurasten. Und Elia fängt an, sich lustig zu machen über sie. War nicht so der respektvolle, tolerante Typ. Ähm, hat, hat dann gesagt, ey, ihr müsst lauter schreien, vielleicht hört er euch nicht und solche Sachen. Äh, und, und dann hat er gesagt, okay, jetzt bin ich dran. Und er kniet sich hin und sagt, Gott, bitte offenbare dich. Und es kommt Feuer vom Himmel. Und der ganze Altar ist einfach im Feuer verzerrt. Und dann Elia macht als nächstes, bringt er erstmal alle baals um. Und, ähm, und da steigen wir jetzt ein. <lacht> okay, 1. Könige 19. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle baals mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und das ist so interessant, weil... Dieses Event, von dem ich euch gerade erzählt habe, war zwei Tage her. Elia war komplett on fire. Und dann kommt die Frau vom König und sagt, jetzt töte ich dich. Und er rennt weg. und hat wirklich also Es ist so ein krasser Kontrast. Und es hat mich so an meine Situation erinnert, vom höchsten Berg ins tiefste Tal in nur zwei Tagen. Der größte, der, einer der größten Propheten der Bibel. Wir lesen weiter. Ab Vers 5. Dann legte Elia sich hin, und schlief unter dem Strauch ein, doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot und ein Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es euch richtig kacke geht. Wirklich, man unterschätzt, wie gut es einem tut, zu schlafen und zu essen. Und ich liebe es, das, dass einfach Gott ihm erstmal zu essen gibt und ihm sagt, er soll schlafen. Dann macht er auf und dann sagt er, und jetzt mal das Gleiche nochmal. Und wirklich so eine nachts oder so, wo die Zweifel am lautesten sind, versucht zu schlafen. Trefft da keine Entscheidung. Und Gott hilft Elia. Elia schreit zu Gott und Gott zeigt sich Elia. Er reagiert darauf. Aber er handelt anders, als Elias sich gewünscht hätte. Man könnte jetzt sagen, okay Gott, entweder ich darf jetzt sterben oder du heilst mich halt. Gott sagt, nee, nee, du läufst jetzt 40 Tage durch die Wüste. Und 40 Tage ähm, ist eine interessante Zahl. Die hat nämlich eine Symbolik. Die 40 sehen wir ganz oft bei Zeiträumen. Die, bei der Sintflut hat es 40 Tage lang geregnet, 40 Tage lang hat es gedauert, bis das Wasser weg war. Jesus war 40 Tage lang in der Wüste, das Volk Israel ist 40 Jahre lang durch die Wüste gelaufen und wir haben noch einige andere Stellen. Und die Bedeutung davon ist, dass es sich um einen signifikanten, äh, in, in seinem Zeitraum, signifikanten Zeitraum handelt. Also die Dauer ist bedeutsam, das ist nicht einfach so... Eine Nacht oder eine Woche, das ist ein langer Zeitraum, der streckt sich. Und das ist bedeutsam, dass er so lang ist. Und ich glaube, Elia hatte keine gute Zeit in dieser Wüste. Aber wir lesen ab Vers 9. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Es ist richtig interessant, das habe ich auch erst nach im zehnten Mal lesen bemerkt. Es wird immer persönlicher. Erst kommt der Engel und bringt Brot. Beim zweiten Mal Essen bringen, kommt der Engel des Herrn. Das ist schon mal Deutlich persönlicher für Gott. Dann haben wir gerade gelesen, dass das Wort des Herrn zu Elia kam. Und das ist schon mal eine eigentlich ziemlich krasse Manifestation von Gott. Und Freunde Tipp, sucht euch eine Freundin, die den Urtext lesen kann. Danke Jay. Auch die Form von diesem Herrn, das sehen wir im Deutschen nicht. Erstes ist Adonai. Dann wird's es Yahweh und dann wird es noch irgendeine Steigerung von Yahweh. Fragt Jay, wenn ihr das wissen wollt. Es wird immer persönlicher, immer intensiver. Und jetzt, gut aufpassen, jetzt kommt eine der krassesten Begegnungen von Gott mit einem Menschen in der gesamten Bibel. Ab Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein sanftes Säuseln. Als Elias hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Der allmächtige Gott offenbart sich nicht in seiner atemberaubenden Größe, sondern er stellt den ganz bewussten Kontrast. Er kommt ganz nah in seiner Heiligkeit, in einem sanften, leisen Säuseln. Und ich, ich glaube, die intimsten Begegnungen, die wir mit Gott haben können, sind nicht die krassen Wunder, die wir hier preis den Herrn bei vor collect erleben. Sondern es sind diese One-on-One-Momente zwischen dir und Jesus. Und das ist so interessant, warum, warum fragt Gott genau die gleiche Frage nochmal? Es ist exakt das Gleiche. Ich glaube, wir sehen also, Gott zeigt ganz persönlich Interesse an Elia. Weil Gott wusste auch schon, was los war, bevor er das erste Mal gefragt hat. Aber er gibt Elia die Gelegenheit, sein Herz vor ihm auszuschütten. In seiner heiligen Gegenwart. Und wir lesen weiter, auch hier Elia antwortet exakt Wort für Wort das Gleiche. Elia sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram, dann salbe Jehu, den Sohn Nimshis, zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaffatz aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. So, jetzt habt ihr die Bibelstelle geschafft. <lacht> Gott geht überhaupt nicht auf Elias Antwort ein. Gibt ihm einfach einen neuen Auftrag. So, schön, dass er hergekommen ist. Hier ist mehr Arbeit. <lacht> ich glaube... Nicht, dass Gott so ignorant ist und es ihm einfach egal ist, dass Elia bis gerade eben noch sterben wollte. Sondern das zeigt uns so, dass diese intensive Begegnung mit Gott Elias Herz geheilt hat. Und dass, Elia, dass Gott, Gott sagt ihm nicht nur den nächsten Schritt, Gott sagt ihm die nächsten vier Schritte. Und er gibt da einen Einblick in seinen Plan und zeigt Elia auch, hey, du denkst, alles ist out of control, aber... Ich habe alles in der Hand und du kannst mir vertrauen. Freunde, was lernen wir daraus? Ich glaube, der erste Punkt ist durchhalten. Der erste Punkt ist durchhalten. Elia war komplett am Ende und, und, ich, wirklich, und dann soll er 40 Tage durch die Wüste gehen. Aber er hat sich darauf drauf eingelassen. Und ist, mein Tipp an dich ist jetzt nicht, geh einfach in dein Zimmer, machen, ein bisschen stille Zeit, damit es besser werden. Es waren 40 Tage. Erinner dich an die Symbolik. Es ist ein signifikanter, langer Zeitraum. Und wir wissen nicht, warum Gott Elia nicht instant geheilt hat, aber er wird seine Gründe gehabt haben. Und was ich in jeder Season erleben durfte, ist, dass Gott, wenn ich zu ihm gekommen bin, er mir geholfen hat, durchzuhalten. Nach Singapur hatte ich so viele Begegnungen wie Gott, mit Gott, wirklich, mein ganzer Glauben hat sich verändert. Teilweise kamen Menschen auf mich zu, die ich nicht kannte, die meinten so, hey, heißt du Jan? Und ich so, äh, unangenehm, ich habe vergessen, wer du bist. Und die so, nee, nee, Gott hat mir deinen Namen gegeben. Und dann erklären mir diese Leute, warum ich dieses Leid durchmachen musste. Solche Sachen. Und, und noch, noch viele andere Dinge sind passiert, die mir wirklich neue Kraft gegeben haben und ich will dir, will dir so sagen, verschwende deine Trauer nicht, verschwende deine Krise nicht, da ist so ein Potenzial drin, Gott schickt nicht dieses Leid, es ist nicht Gott, der für dieses Leid verantwortlich ist, aber Gott ist in der Lage, aus deiner Asche wirklich Gold zu machen. Und, und auch nach, nach Alabama, Leute wirklich in so einem Moment, wo ich an Gott selbst gezweifelt habe, wo nichts mir mehr Halt gegeben hat. Ich mich gefragt habe, macht Gebet noch überhaupt irgendwas? Da hat er mir Jay geschenkt. Die, die auf jeden Fall, ich kann leichter daran glauben, dass Jay existiert als ein Gott manchmal. Und wirklich die, die mir so geholfen hat, durchzuhalten. Und und Leute, ich sage es euch, sein Timing war immer perfekt. Sein Timing war immer perfekt. Und es geht am Ende nicht darum, ob du irgendwann mal Christ in deinem Leben warst. Es geht darum, dass du dein Leben lang Christ bist, bis Jesus wiederkommt oder du stirbst. Wenn du dich heute hier bekehrst oder vor zwei Wochen bekehrt hast und in zehn Jahren kein Christ mehr bist, dann war es egal, dann war es umsonst. Und deshalb ist es wichtig, dass wir durchhalten. Denn egal, wie lang diese Leidenszeit ist, am Ende der Zeiten werden diejenigen, die durchhalten, einen Siegeskranz von Jesus persönlich erhalten. Schaut mal, Offenbarung 21, Verse 3 und 4. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt ist mit ihrem ganzen Unheil für immer vergangen. Haben wir da noch Vers 5? Nicht so richtig. <lacht> My bad. Ähm Hey und, und es ist so wichtig, dass wir diese Perspektive haben, dass das, wo wir gerade drin sind, nicht dauerhaft ist. Es ist nicht dauerhaft. Freunde, Jesus ist der einzige zuverlässige Heiler. Und egal, in was für einem Loch ich mich befinde, ich weiß, dass er mich eines Tages heilen wird. Das ist die Hoffnung, auf die wir hin durchhalten. Es ist nicht ein Vielleicht, es ist eine Garantie. Und deshalb lohnt es sich, durchzuhalten. Mein zweiter Punkt. Wir sind gut in der Zeit, David. <lacht> der, der Teufel lügt. Es ist wichtig, dass du weißt, dass der Teufel lügt und dass es Dinge gibt in dieser Welt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Schau mal. Johannes 8, Vers 44. Der Satan war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wisst ihr, Lügen bekämpft man mit der Wahrheit. Aber dafür musst du die Wahrheit kennen. Und jetzt sagst du, ja, ich bin jeden Sonntag in der Kirche. Ich kenne ein bisschen die Bibel. Wir schauen mal in Matthäus 4, Vers 6. Dort sagte der, also Jesus ist hier gerade in der Wüste und er wird vom, vom Satan versucht. 40 Tage, 40 Tage ist in der Wüste, by the way. Dort sagte der Teufel, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Gar nicht mal so geil, der Satan kennt die Bibel. Und weißt du, was die Konsequenz ist? Du musst sie besser wissen. Du musst die Bibel kennen. Du musst in der Lage sein. Freunde, es gibt Pastoren, Prediger, die von sich selbst aus sagen, sie glauben nicht an Jesus. Was geht ab? Ihr müsst in der Lage sein, selbstständig zu glauben, nicht David, nicht ich, nicht Konsti, nicht irgendjemand, der auf irgendeiner Bühne steht, sollte dafür verantwortlich sein, was du glaubst, sondern du solltest dafür verantwortlich sein. Du musst die Bibel selber lesen und du musst lernen, sie selber zu verstehen. Du musst in der Lage sein, zu bewerten, was dir gesagt wird. Du musst es einordnen können. Und, und wisst ihr, es, es gibt so ein paar, paar klassische Lügen, und wisst ihr, was die erste Lüge des Satans war? Mhm, genau, Im, im Garten Eden, kurz vor der ersten Sünde der gesamten Menschheit, sagt der Satan, er fragt Eva, Eva sagt, ich darf das nicht machen. Und Satan fragt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Meint er das wirklich so? Ah, Zeiten ändern sich. Gott würde dir das doch nicht verbieten. Er will doch dein Bestes. Das sagt der Satan. Und ja, er will dein Bestes. Das ist das Problem. Es sind so Halbwahrheiten. Aber die haben explosive Wirkung. Und deswegen müssen wir in der Lage sein, das zu bewerten. Und wenn wir eng an Jesus dranbleiben, dann müssen wir keine Angst haben vom Satan. Denn der, dem sein Urteil ist schon vor 2000 Jahren entschieden worden. Aber... Du brauchst Jesus dafür. Ohne Jesus keine Chance. Okay, mit Jesus kein Problem. Okay. Yes, und, und wenn, da, wenn da so Lügen sind, weißt du, in manchen Momenten konnte ich nicht glauben, dass ich errettet bin. Konnte ich nicht glauben, dass ein Mensch wie ich in den Himmel kommen würde oder dass Gott mich jemals heilen würde. Und das waren Lügen in meinem Kopf. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich glaube der Bibel mehr als diesen Lügen in meinem Kopf. Es steht hier schwarz auf weiß. Und manchmal musst du einfach sagen, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich habe gesagt, ich werde ihm ein bisschen den Tod folgen. Und deshalb glaube ich seinen Worten mehr als meinen eigenen Gedanken. Weil ich weiß, dass meine Gedanken gerade Lügen sind. Es stimmt nicht, dass ich hässlich bin. Es stimmt nicht, dass ich dumm bin. Es stimmt nicht, dass mich niemand liebt. Es stimmt es stimmt nicht, es sind Lügen. Sag diesen Lügen die Wahrheit, die in der Bibel steht. Der Satan wird fliehen. Mein dritter und letzter Punkt ist, wir müssen vor Gott ehrlich sein. Sei vor Gott ehrlich. Es ist, sorry, es ist kein Muss, es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, dass du vor Gott ehrlich bist. Gott fragt Elia, wie wir gerade gelesen haben, zweimal. Und Elia antwortet zweimal exakt gleich. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Dieses zweite Setting hatte so einen tiefen Trost, wo Gott persönlich da war. Und es, es liegt so viel Trost darin, wenn wir in seiner heiligen Gegenwart, in unserem Zimmer, wo uns niemand sieht, wenn wir da einfach unser Herz ausschütten. Gott weiß eh schon, was in dir vorgeht. Es geht darum, dass du Trost empfängst und du darfst weinen, du darfst Gott alles hinwerfen, du, sagst, du darfst sagen, dass du keinen Bock mehr auf das Ganze hast, dass du am Ende bist. Elia rennt in die Wüste und sagt, Gott, ich will sterben. Das ist okay, du musst es nicht zurückhalten, Gott sieht es. Er will dich so zerbrochen, wie du bist, in seiner Gegenwart haben. Matthäus 11, Vers 28-30 bis 30. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jesus lehrt uns seinen Weg. Er lehrt uns Vertrauen und er lehrt uns, Dinge, die uns von ihm trennen, hinter uns zu lassen. Und lasst uns nicht dumm sein und sagen, dass wir einfach alles machen können. Es gibt Dinge, die Gott hasst und es gibt Dinge, wo er sagt, warum machst du das? Du zerstörst gerade dein eigenes Leben. Du zerstörst gerade deine eigene zukünftige Ehe. Du zerstörst gerade all das Gute, was ich doch für dich im Kopf habe. Freunde, Sünde ist so zerstörerisch. Wir müssen das abschneiden. Wenn du gerade in einem High bist, in einem, in einem geistlichen High, wenn es dir gerade richtig gut geht, jetzt ist die Zeit, um Gewohnheiten zu etablieren, die dir im Low helfen. Jetzt ist die Zeit, stille Zeit anzufangen. Morgens zu beten und Bibel zu lesen. Und nicht einfach nur den Vers des Tages. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man ganze Kapitel liest. Wir müssen den Kontext verstehen. Es ist an der Zeit, dass du dir eine Kleingruppe suchst. Du wirst es nicht alleine schaffen. Such, wenn du keine Kleingruppe hast, geh zu David, geh zu Egossa, geh zu mir, geh zu Leonie, geh zu irgendjemandem, der so ein Schuld trägt, und such dir eine Kleingruppe. Wirklich. Wenn du, wenn du nicht auf dem Retreat bist, meld dich aufs Retreat an. Freunde, und, und wenn du gerade so, wisst ihr, es gibt so manche Sachen, die sind so richtig. Ob wir es lügen, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, wenn du das kennst, dann weißt du, was ich meine. Wenn nicht, ist egal. Und wenn du gerade auf so einem richtigen Hoch bist, dann ist jetzt die Zeit, die abzuschneiden. Bei mir, ich habe so lange mit Pornografie gestruggelt, Freunde. Und es, wirklich, es ist so eine Freiheit, frei zu sein von Pornografie. Es geht nur mit Jesus, aber es ist möglich. Okay? Jetzt ist die Zeit, zu investieren. Und wenn du, wenn du sagst, Jan, ich bin so zerbrochen, es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Wirklich nach außen, ich halte nur noch so, bei mir, es hat so lange, es hat anderthalb Monate gedauert, bis Menschen um mich herum gemerkt haben, durch Gewichtsverlust, durch dadurch, dass ich irgendwann einfach auf der Straße zusammengebrochen bin und angefangen habe zu weinen, das war dann relativ offensichtlich. Ähm, es hat so lange gedauert, man kann so krass eine Fassade aufrechterhalten. Und ich weiß wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich bin eigentlich so zerbrochen und so verzweifelt. Ich habe keine Hoffnung mehr für mein Leben. Und ich habe erst recht keine Hoffnung dafür, dass Gott noch irgendwas mit meinem Leben machen kann. Ich bin gerade nur im Überlebensmodus. Dann will ich dir sagen, Gott nutzt Zerbrochene, um sein Reich zu bauen. Er nutzt nicht die starken Helden. Du hast Angst. Mose hatte auch Angst. Du wünscht dir den Tod? Wir haben gerade von Elia gelesen, er wünschte sich auch den Tod. Er wünschte ihn sich wirklich. Du fürchtest dich vor der Zukunft, Gideon hat sich wahrscheinlich noch mehr davor gefürchtet. Alles Glaubenshelden, alles Menschen, mit denen Gott sein Reich gebaut hat. Von Jesus kennt deine Zweifel er Erkennt diesen Schmerz, den du durchgehst. Als er am Kreuz hing, hat er all das durchlebt. Vor im Garten meine Jesus hatte so eine Angst vor diesem Kreuz. Er hat, Wir lesen davon, dass, dass, dass er Blut geweint und geschützt hat. Es, wirklich, das hat ihn fertig gemacht. Und an diesem Kreuz hat er sich so verlassen gefühlt. Er hat geschrien, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Du fühlst dich einsam und verlassen. Jesus kennt dieses Gefühl. Und ich will dir sagen, deine Krise hat Potenzial. Und wenn Leute sagen, Gen Z ist die Generation mit den meisten Depressionen, dann, wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir, Gen Z ist die Generation mit dem meisten Potenzial für Gott. Freunde, das könnte, könnte so eine Generation sein, in der Gott sich so verherrlicht, wenn wir ehrlich vor Gott kommen, wenn wir sagen, danke Daniel, wenn wir sagen, Jesus, hier bin ich mit all meiner Zerbrochenheit und alles gehört dir. Alles. Nicht mehr mein Zeug. Ich versuche nicht mehr, das selbst zu betäuben mit irgendwas. Sondern Jesus, jetzt bist du dran. Und ihr, ihr merkt vielleicht, wir sind beim letzten Punkt der Predigt und irgendwie gibt es kein Piano. Irgendwie ist alles so trocken. Und es hört sich alles so, ah, wo ist die Atmosphäre? Und ich, wir, wir fragen am Ende jeder predigt in der Ecclesia, und so auch bei Frau vor, ob Leute ihr Leben Jesus geben wollen. Und früher, ich komme aus einer FEG und ich war ab und zu in charismatischen Gemeinden, charismatischerin, wie die Eklesia es auch ist. Und da war immer ein Klavier im Hintergrund. Und inzwischen liebe ich es. Ich finde es richtig schön, aber damals hat es mich gestresst das Gefühl hatte, ich werde manipuliert. Ich werde in irgendwas reingeschoben. Und dann habe ich gesagt, jetzt melde ich mich erst recht nicht. Und vielleicht ist nur eine einzige Person hier, die genauso fühlt wie ich, Dieser Aufruf heute ist für dich. Es sind nicht unsere Worte. David hat vorhin 2. Korinther 11, was, glaube ich, zitiert. Es ist nicht unsere Worte. Es ist nicht die Atmosphäre hier. Es ist nicht die Art, wie wir predigen. Sondern es ist, Jesus Christus, der dich ruft und der, der mit dir die Ewigkeit verbringen will. Freunde, wenn, wenn wir hier irgendwas bewirken würden, von wegen, dass du deine Hand hebst, das hätte eh keinen äh, kein, kein Bestand. In einer Woche wäre es dir wieder egal. Aber wenn Jesus Christus das bewirkt, Freunde, das hat Auswirkungen, das kann Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Und ich will dich, ich will dich einladen, trotzdem deine Augen zu schließen. Warum? Weil das ein privater Moment ist. Es werden, ich werde meine Augen offen lassen, ein paar Mitarbeiter lassen ihre Augen offen, weil wir für dich beten wollen. Aber es geht jetzt darum, dass es dir mal egal sein kann, was deine Freunde links und rechts von dir vielleicht denken. Okay? Deswegen lassen wir die Leute immer ihre Augen schließen. Und ich will dich bitten, dass du es respektierst und deine Augen schließt. Und ich will dir so sagen, Jesus Christus, ist der einzig zuverlässige Heiler. Und du bist vielleicht so weit weg von ihm, dass du denkst, du hast es nicht nötig, du bräuchtest keinen Retter. Ich will dir sagen, ohne Jesus Christus sind wir alle verloren. Jesus ist nicht aus Spaß am Kreuz gestorben, sondern weil es notwendig war. Sünde hat einen Preis. Die Sünde, die ich tat, Sünde, die du tatest, hat einen Preis. Und dieser Preis ist der Tod. Ein heiliger Gott, ein perfekter Gott, Imperfektion kann nicht, wenn, wenn Imperfektion in seiner Gegenwart im Himmel wäre, dann wäre der Himmel nicht mehr perfekt, dann wäre Gott nicht mehr heilig. Und es, es ist kein Grund für Scham. Gott sieht deine Fehler, dein Versagen, deine Sünden, deine Ängste, deine Zweifel und er ist davon nicht überfordert. Es ist okay für Gott. Und Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben, um diesen Preis zu bezahlen, den eigentlich du hättest bezahlen müssen. Deshalb ist Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben. Und wir lesen in Johannes 3,16-18, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Freunde, es ist so einfach, in den Himmel zu kommen. Beziehungsweise der erste Schritt ist einfach. Es ist ein Christsein, es ist ein Kampf. Es wird Anfechtung geben, aber der erste Schritt ist so einfach. Dein Leben Jesus geben. Und dann kehre um von deinen Sünden. Bitte Gott, dass er dir alles davon wegnimmt. Und lebe ein Leben mit ihm. Und ich möchte, möchte dir gleich die Gelegenheit geben, dich für Jesus zu entscheiden. Wenn ich dir die Frage stelle, wenn du heute stirbst, wo geht es für dich hin? Freunde, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und Jesus lädt uns ein in den Himmel, aber es ist unsere Entscheidung, Himmel oder Hölle. Und Jesus hat alles gegeben, damit du in den Himmel kannst, alles. Wenn dir das nicht reicht, mehr gibt es, es geht nicht mehr. Er hat sein Leben für dich gegeben und es ist kostenlos. Und wenn, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du heute stirbst, ob du im Himmel bist oder in der ewigen Verdammnis, dann hast du jetzt die Gelegenheit, dein Leben Jesus zu geben. Du musst dafür nicht aufstehen. Du musst, musst nicht nach vorne kommen. Während alle Augen jetzt geschlossen sind, wollen wir für dich beten. Heb einfach deine Hand. Heb deine Hand. Danke für eure Hände. Freunde, danke für eure Hände. Wenn du nicht sicher bist, wo du die Ewigkeit verbringst, heb deine Hand. Da sind noch mehr. Danke. Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die, die ihr Leben dir geben, Herr. Herr, und du siehst jeden Einzelnen von uns, du siehst, welchen Schmerz wir vielleicht in uns tragen. Herr, was in unserem Leben alles kaputt ist, ich will dich so bitten, dass du, dass du uns heilst, Herr. Und dass du uns lehrst, auf deinem Weg zu wandeln, der so heilsam ist. Jesus, ich will dich für diese Menschen beten, die heute den ersten Schritt mit dir machen. Vater, bitte komm in ihr Leben. Bitte hilf ihnen, von Sünde umzukehren. Bitte hilf ihnen wirklich, nicht eine Woche lang Christ zu sein, sondern bis in alle Ewigkeit dir nachzufolgen, Jesus. Danke, Vater, dass du unser zuverlässiger Heiler bist, Herr. Und wir werden dich ehren und dich anbeten, dir Lob singen, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.